0: Shalom, kembali lagi bersama saya Bakas Lantai Prakasa di Podcast Rohani Hari ini kita akan memasuki uh, Podcast Rohani Episode ke-8 Dan uh, tema ibadah kali ini saya ambil dari uh, beberapa dari khotbah yang saya dengarkan Pada tanggal 23, 22 September 2019 ini dan juga ada saya dapat dari pelayanan yang saya lakukan di sekolah minggu pada tanggal 23 September juga. Saya mendengarkan khotbah itu di GKA Gereja Keluarga Alam, kebetulan karena saya nganterin kembaran saya di mana? Di stasiun. sehingga saya nggak nggak sempat nggak sempat ngejar ngejar gereja ibadah jam setengah tujuh jadi saya beribadah di GKA nah mungkin buat kalau menurut saya ya gereja itu bukan denominasi bukan gedung bukan cara ibadah saja tapi ya rumah Tuhan kamu nggak bisa terus saklek untuk memilih aku harus gereja di sini gereja di situ kalau saya Yang memilih gereja ada prioritas Cuma kalau memang itu nggak ada ya Saya akan memilih gereja yang lain Dan nggak masalah bagi saya saya, seri, saya sudah mencoba seluruh denominasi gereja Dan kalau intinya Tak kau pandang dari gereja mana Asal kau berdiri atas nya Kalau hatimu seperti hatiku Kaulah saudara dan sahabatku Jadi Saya itu sangat Bukan benci ya Sedih sebenarnya melihat Perpecahan denominasi gereja dimana-mana Satu saklek dengan doktrin yang lain Yang namanya doktrin, Namanya mazhab itu tidak Kalau dibenturkan ya bakalan keres Dan semua orang akan Satu sisi dengan sisi yang lain Akan merasa Sisi mereka paling benar Padahal Itu yang membuat kekristenan Tidak bersatu Rebut-rebutan jiwa, rebut-rebutan jemaat Dan sebagainya Saya sudah merasakan Gereja di tempat yang paling Ekstrim Ekstrim Jelek sampai ekstrim paling bagus Bukan masalah Ini ya, tapi masalah Bentuk pelayanan, bentuk gerejanya Tempat ayah saya melayani gkj, Samigalo, Plono dan Gowo Itu terletak di Puncak gunung dan kalau kamu tahu medannya kondisi gerejanya atapnya pada bocor tapi orang-orang di sana tetap mau memuji Tuhan mau datang berkilo-kilo jauhnya ke gereja dan kadang hanya nyanyi lagu gusti nuntun lampakulo gen kulo, kulo bejo ketika saya melihat itu saya yang datang ke gereja itu dengan bersungut-sungut karena di kajah itu saya sulit untuk membangun semangat isinya orang-orang tua semua hmm. kadang keras kepala semua untuk mau ber, untuk mau berkembanglah gereja tapi saya melihat hati yang tulus dari cemaat-cemaat yang ingin mencari engkau Yang membuat saya Sangat menghargai apa yang saya miliki Di Gek Kereja Kristen Jawa SPG Karena itu adalah ladang ayah saya Dan menjadi ladang saya juga Untuk menabur kasih, menabur berkat Bukan GKJ yang lain Tapi GKJ SPG Dan filosofi GKJ Begitu kental sudah Saya dapatkan Dan saya tidak akan lepas dengan apapun Filosofi bukan doktrin Filosofi hidup Menurut saya yang paling penting itu itu filosofi hidup di kekekaci itu seperti apa filosofi hidup di pelayan lembaga pelayanan mahasiswa itu seperti apa filosofi hidup yang kamu dapatkan ketika mengajar sekolah minggu seperti apa itu yang penting untuk mendapatkan menambahkan nilai nilai positif dalam kehidupanmu bukan kamu belajar dokter terus menyalahkan satu doktrin dengan yang salah mengakimi doktrin yang lain kenapa kamu senang jadi orang pintar men? Tuhan itu justru senang Sama orang yang merasa Belum pintar dan terus belajar Saya tuh ngerasa Paling bodoh lah untuk masalah Doktrin, masalah ini, ini, ini. Silahkan uh, kritik saya, saya Beri masukan kepada saya Saya sangat open menerima Semakin saya belajar, semakin tahu Saya tidak Masih banyak hal yang harus saya pelajari Itu bukan belajar, buanya hal Meskipun otaknya sudah panas Ini Paca-paca jurnal terus tiap hari Gak nah, tiap hari juga sih Maksudnya berkulat dengan dunia bilo gitu Aduh, aduh Merakam banyak ya Jadi setelah nggak bisa ibadah di KS Saya ibadah di KKA keluarga alat Dan nggak apa-apa gak masalah Saya mendapatkan pujian penyembahan Saya mendapatkan firman yang bagus juga Dan ternyata related dengan kehidupan di sekolah minggu Judulnya itu Kecewa dalam pelayanan Cewa dalam layanan Nah Pak Pendeta atau Pak Gembala Yang menyampaikan firman ini Jangan lupa catat namanya Itu Lulusan dari Bosa Bopri 1 Dulu katanya beliau Berprestasi sekali dia Berprestasi sekali untuk Bopri 1 Terus akhirnya kuliah di KSU uh, Satya wacana di Salatiga Nah, ketika kuliah di UKSW, kehidupannya hancur-hancuran, ikut perulangan bebas dan sebagainya, airnya, hidupnya di sana hancur-hancuran, dan merasa dia harus bertobat dan airnya dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, ada satu poin yang yang menjadi pressure ketika Pak Pak pendeta itu sharing firman tuhan itu adalah kehidupan rohani yang bagus. Rumusnya harusnya ya rumusnya itu selaras dengan prestasi di dunia Oke saya ulangi Kehidupan rohani yang bagus sebenarnya itu Tracknya itu harusnya sama lurusnya dengan kehidupan rohani di dunia Eh sorry, kehidupan prestasi di dunia Jadi kalau kamu excel di dalam pelayanan, di dalam mengikuti Tuhan Harusnya loh Normalnya Kamu juga excellent dengan kehidupanmu di kampus Di masyarakat Di pekerjaan Di pergaulan Sinkron Harusnya seperti itu Kalau masih belum Kamu harus bertanya sesuatu dong Jangan sampai Pelayananmu di gereja Di komunitas itu Mengorbankan akademikmu Saya paling benci orang yang Sok-sok unholy Sosokan kudus mengorbankan Tugas utama dia sebagai pelajar Demi yang katanya pelayanan Setiap senan, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu Ada pelayanan, 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 pelayanan Kok kata orang Sangat-sangat luar biasa ya Membuat orang terindimidasi oh, aku pelayanan Setiap hari, hari sabtu, eh, Senin sampai minggu Saya selalu baca alkitab Saya punya belajar teologi dengan baik Jadi kalau saya hakimi Kamu harus taat sama saya Saya tuh sekarang tuh nggak mau namanya menjatuh orang. Saya tuh cuma pengen memberikan perspektif. Jadi tolong koreksi saya kalau saya sudah mulai menjatuh menghakimi orang, saya nggak mau namanya menghakimi orang. Karena saya tahu saya hidup saya itu banyak kesalahan. Siapa saya bisa jadi menguruti orang lain? Saya cuma mau memberikan pengalaman saya. Pengalaman saya begitu banyak dan salah satunya ini juga gitu loh. Ketika Saya ketika pelayanan di PMK Jadi ketua PMK Full time di PMK Saya juga pelayanan di gereja full time Dan saya mengambil mengambil juga pelayanan Memulai pelayanan pemuruh dan disisional ministry Saya mengikuti tiga pelayanan dalam satu waktu Belum tambah UKK juga kalau nggak salah Saya jadi di kampus dulu jadi asisten Dua mata kuliah, tiga mata kuliah Terus apa namanya ikut organisasi juga ada bem ada ksk Har saya itu kalau dilihat terlalu banyak memukul sibuk sekali sebenarnya nggak saya di situ ternyata, ternyata saya belajar gitu loh dan ternyata kasih karunia Tuhan itu mau memampukan saya melewati itu semua ip ipk saya ketika lulus dari biroku UGM itu 3,73 Excellent IPK saya Bum laut Dan saya percaya itu karena Salah satunya jeribahnya saya untuk melayani Tuhan Sehingga saya tahu Waktu saya yang saya gunakan itu Benar-benar presisi Dan benar-benar tepat Dan benar-benar tidak saya manfaatkan Untuk main-main tapi juga untuk Jadi aku totalitas di pelayanan Petalitas juga di Akademiku Dan itu dibantu oleh Tuhan Kalau nggak dibantu oleh Tuhan nggak mungkin sih Mungkin saya sudah jatuh sakit atau apa Jadi uh, Buat adik-adik Buat teman-teman semua yang sekarang sedang mengumpulkan Tentang pelayanan dan studi Harus milih salah satu Salah, pilihlah dua-duanya Prioritaskan Tuhan di dua bidang itu Saya percaya ketika prioritaskan Tuhan di dua bidang itu Ya kita Jalannya santai aja Terus persembahan yang terbaik tapi santai aja Dan hasilnya mesti juga baik gitu loh di usahakan excellent di semua bidang, excellent di, di semua bidang sehingga kamu bisa menjadi garam dan terang, bukan hanya jadi kamu tuh nggak perlu sebenarnya nunjukin keahlianmu sungguh-sungguh ke orang-orang di pelayanan ataupun di komunitas, kamu tuh kamu sama seperti menjadi garam dan terang di tempat yang terang dan asin, setelah menggarami orang lain di tempat yang lain terang di tempat yang gelap. Sehingga menunjukkan Kasih karunia Tuhan itu nyatakan hidup kita Oke Nah firman Tuhan yang dibahas di uh, Di ibadah ini adalah Dari Kisah Tawarik Kisah Tawarik ini Bercerita tentang beberapa raja Israel Yang memiliki karakter Masing-masing Nah itu ada raja usia terus raja raja yotam ada raja Ahas dan ada raja hizkiah Nanti saya akan Jelaskan karakteristik masing-masing raja ini supaya pun uh, kita bisa melihat perspektif Kenapa judul judul ibadah khotbah saat ini itu adalah kecewa dalam pelayanan Nah Di usia Uzi, uh, Atau bapaknya Yotam Raja pertama Itu adalah raja yang ya, Sudah diurapi Tuhan Pasti jadi raja Israel Nah Dia itu sudah membangun banyak hal Membangun banyak ini Sampai dia merasa itu Dia sangat diurapi Tuhan Dan Selama 16 tahun menjadi raja Dia itu akhirnya menjadi sombong. Suatu saat karena saking kesombongannya dan karena rasanya mungkin dia sangat ini ya Sangat powerful ya sama orang-orang Tidak ada yang bisa mengontrol dia Dia akhirnya melakukan hal yang di luar kewenangnya Dan itu fatal yaitu adalah membakar korban bakaran di tempat Maha Kudus Tanpa, tanpa seizin iman. Se imam melakukan korban bakaran di tempat korban Mahaha Kudus tanpa izin Imam dia dia kira tuh dirinya lebih dari Imam lebih dari Imam sehingga dia melakukan itu membakar itu dan akhirnya tahu apa yang terjadi si Uziah ini mengalami kusta dan mati karena dia asingkan oleh seumur hidup gara-gara dia sok-sokan karena sudah apa namanya Sudah belajar Alkitab begitu banyak. Eh, sorry. Sudah membangun negara begitu besar. Sudah merasa paling holy. Sudah merasa paling bagus. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan sebagainya. Akhirnya, dia melangkai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Untuk mempersembahkan korban bakaran. Yaitu para imam, para lewi. Bagi terjadi, Tuhan menghukum dia otomatis kena kustah. Nah, saya juga mau bicara seperti ini. Pengetahuan saya mungkin tentang kekristenan Tentang firman Tuhan Karena saya sudah mempelajari begitu banyak denominasi Itu bisa lebih besar daripada Jujur ya Daripada ayah saya mungkin yang pendeta Bukan pengetahuan teologi loh Tapi pengetahuan strategi pelayanan Ayah saya tuh ngurusin satu anak yang kecanduan main game aja bingung gitu loh <tuh> Padahal satu hal yang pasti ya Bagikan firman Tuhan yang sungguh-sungguh ajak dia berdoa, ajak dia bertobat, dan itu bisa terjadi. Gamp Maksudnya bukan gampang ya, bisa dilakukan gitu loh. Tapi ini dipikir sama ayahku, begitu keras, begitu keras, begitu keras sampai marah-marah. Tenanglah no hatimu Pak, kapan kita solusinya itu loh. Itu yang saya bagikan itu, tapi bukan berarti saya jadi bisa membangkang dengan orang tua, dengan pendeta, dengan pemimpin rohani saya, karena yang dapat panggilan special call, itu bukan saya, tapi mereka jadi sekarang ketika saya melihat, saya belajar untuk menghormati saya belajar sekali untuk menghormati yang namanya pemimpin rohani dan orang yang punya panggilan khusus untuk melayani Tuhan sebagai full timer karena kamu tidak tahu penderitaan mereka kamu nggak tahu bagaimana struggle mereka bisa menjadi full timer apalagi orang-orang yang excellent di awal terus menjadi full timer kadang orang kan jadi pendeta itu kan kuliah itu dulu nggak keterima di negeri nggak keterima di mana terus langsung bilang oh ini mungkin jalan Tuhan aku mau daftar di sini akhirnya selalu orang-orang Kristen eh kerja-kerja Kristen tuh mendapat kualitas pendeta yang tidak excellent jarang ada orang yang dari awalnya sama bagus terus coba-coba aku mau sekolah pendeta jarang ada yang seperti itu di excellent Saya pun, meskipun anak pendeta Saya tidak menemukan itu ya Saya ketika karena eh, Saya mulai pelayanan di GKC itu Tahun 2003 Sampai sekarang 2019 Itu sudah berapa tahun berarti 10, 11, 12 13, 14 15, 16, 17 hmm, ya 15, 16, 17 tahun lah Dan apa yang namanya Ya capek jadi keluar perintah itu Di kehidupan seperti seperti akuarium Ditonton banyak orang Even saya mau ngerokok itu pun nggak bisa nanti jadi omongan banyak orang Dan untung saya, padahal saya itu ngerokok Loh penita. Tapi anak-anaknya yang cowok nggak ada ngerokok Dan saya mau nakal-nakal Dikit itu sulit Karena hidup saya itu seperti akuarium. Kenakalan saya itu, apalagi ber Kenakalan yang bersyunggahan dengan orang lain Langsung akan kelihatan, dicap gina Gini, gina gini, gina gini, gini nah, Saya akhirnya yang kena Maka Jadi keluarga, pelayan Tuhan Keluarga pendeta is not easy matter Bukan sesuatu yang mudah Tapi juga bukan sesuatu yang sulit Saya sekarang Apa kuncinya? Be yourself Jadi, jadi saya sendiri saja Orang-orang menghargai itu itu. Loh. lalu saya benar-benar mencoba untuk mengejar pace pace bapak dan buat saya hanya menangis setiap hari karena melihat pelayanan ini tuh begitu wow. standarnya tinggi bapak bapak itu saya bapak saya itu mematok standar tinggi untuk pelayanan dan itu nggak bisa dikerjakan orang lain kecuali anak-anaknya yang memang kuliah di luar di di Jogja kan di UGM di UNJ jadi uh, apa namanya sulit sulit untuk akhirnya ayah saya itu sulit untuk kerjasama dengan orang lain Kecuali karena anak anaknya ya akhirnya terus skandal karena anaknya padahal anak-anaknya juga punya kegiatan lain kehidupan lain akhirnya kalau nggak datang nggak pulang ke rumah dimarah-marahin jadi serba salah serba bingung gitu loh saya melepaskan kehidupan saya di kelompok studi kelautan salah satunya karena saya masih harus pulangin di kerja dan itu berat sih sebenarnya passion saya di biologi itu banyak banyak yang Tidak terlaksana gara-gara layanan Apakah saya menyesal? Sekarang saya tidak menyesal Karena itu karena itu banyak buah yang bisa dapatkan dari situ Dan Itu lebih besar daripada saya harus bisa studi keluar negeri Saya bisa mendapatkan hal lebih besar bahkan di Indonesia Cuma kalau suruh ulangi lagi saya kayaknya nggak mau Saya nggak mau, berat soalnya Nah seperti itu Jadi kita kembali Maaf malah akan melancang uh, Di dua tawarik tadi Bahwa Raja Usia itu mati Diasingkan Kena kusta Sehingga Dia punya anak namanya Yang kedua adalah Yotam Nah Melihat Melihat apa ya namanya Efeknya si Bapak ini Si Yotam itu jadi trauma Trauma untuk Melayani Tuhan Trauma untuk mengusik-usik Baik Tuhan Trauma untuk melihat Tuhan berdoa dan sebagainya eh, melihat melihat orang-orang Lewi berdoa dan sebagainya dia punya trauma punya ketakutan punya kekecewaan sehingga Ya udahlah aku jadi raja itu yang baik aku raja-raja raja nggak nggak korupsi aku jadi raja yang menceritaterakan umat aku menjadi raja yang Menyiapkan perbelakan, perbelakan perang dengan baik Tapi satu hal yang nggak bisa Aku nggak bisa ke baik-baik Allah Baik suci Nah Kadang Kalau kita Apa namanya Berbuat hidup yang baik Sometimes it's not enough We need some trigger to do that Dan itu adalah Mana Kristus Nah Kamu tahu nggak, kehidupan Raja Yudham pada saat itu ketika dia memutuskan itu seperti apa? Kehidupannya sangat amat diberkati. <tuh> Kehidupannya sangat amat, at least dia tuh menjaga kestabilan, stabilitas pemerintahan Israel itu seperti apa itu loh. Dia mende mendevelop, mendevelop mungkin sistem pemerintahan yang lebih bagus, lebih baru. antek-anteknya Departemen-departemennya departemen, kayak ngurus negara lah atau ngurus organisasi gitu loh Yuta, ini excellent cuma satu yang kurang tadi dia meninggalkan gereja apa yang terjadi ketika dia meninggalkan gereja ketika youtub mati yang menggantikan bukan orang benar-benar pilihannya tapi ini menggantikanlah anaknya yang opsi terakhir banget tolak budaya opsi terakhir banget itu namanya ahas Nah, Ahaz ini menjadi raja pengganti utam. Terus Ahaz melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ahaz melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tidak berkenan di mata Tuhan. Apa akhirnya yang terjadi? Bukan ketika kita berhenti untuk melayani Tuhan, ketika kita memutuskan untuk kita hidup baik-baik saja di luar Kristen dan di luar gereja dan menjadi orang yang taat, taat pada aturan, yang akan menderita, yang akan menerima kebajikan itu bukan kita, tapi siapa? Keturunan kita. Keturunanmu akan suffering karena perlakuanmu yang sekarang Karena kamu tidak mencari Tuhan, kamu rasa sudah cukup Akhirnya keturunanmu akan suffering, karena tidak ada yang mengajarkan nanti Anak-anak ke gereja, ke sekolah minggu, nah ini makanya ada kaitannya dengan sekolah minggu Saya akan sedikit cerita, tadi ketika sekolah minggu itu Pertama-tama yang datang, satu dua, satu dua, terus tiba-tiba lumayan banyak, lumayan banyak, lumayan banyak. semak saya sedih gitu loh ketika saya datang ada kan orang tua yang bawa anaknya ke gedung gereja kan Terus anaknya tak Ayo sekolah minggu nggak mau nggak mau sekolah minggu ngapain emang kenapa nggak mau aja nanti nggak dapat snack loh saya meminganya ming kayak gitu nggak mau snack aku udah punya jajan di rumah banyak ngapain dapat snack snacknya nggak enak dia bisa berbicara seperti itu itu siapa pengaruh siapa orang tua people eh parents shape child parents born eh, son and other jadi kalau besok anakmu jadi nakal Anakmu teman-teman don blame guru don blame community blame yourself karena kamu sendiri tak aja anak-anaknya untuk ke gereja, untuk sekolah minggu Orang tuanya cuma formalitas, ayo, ayo. Oh, nggak mau orang, nggak mau anaknya. Ya usah, aku nggak masalah. Cuma besok, besok. Kalau sekolah minggu ini, aku nggak tahu aku di sekolah minggu ini sampai kapan. Makanya saya itu cepat-cepat pengen generasi sekolah minggu ini. Karena saya tahu waktu saya sudah dicukupkan oleh Tuhan untuk pelayanan di GKJ, di gereja. Saya harus catching a bigger fish. Saya ingin cepat Nangkep iwa ewe seng loe hake gede Kayak gitulah Tuhan istilahnya Makanya pelayanan saya sudah dicukupkan di Bukan berarti saya dicukupkan itu Bukan berarti kamu, Aku gak akan datang ke GKJ lagi Enggak, saya kalau pulang Bakalan ibadah di GKJ Bakalan tetap pelayanan, cuma Tanggung jawab gereja, tanggung jawab Persekutuan, tanggung jawab sekolah minggu Itu bukan jadi tanggung jawab saya lagi Kalau memang itu harus mati Harus burman Silahkan Saya sudah mengusahakan yang terbaik dari saya. Pak. Jadi saya enggak akan kecewa. Itu pun cara Tuhan juga untuk menyadarkan. Leader-leader di gereja majelis-majelis. Untuk tahu bahwa. This is not okay. Kelihatannya dari luar bagus. Tapi di dalam gak oke. Okay. Jadi. Apa yang menjadi awal-awal kita tertangkap itu. Menjadi membentuk kita. Dan Ahas. Yang merupakan anak yutam. Yutam yang. Sudah melakukan tindakan tidak mau Apa namanya Yotam itu tidak mau Melayani Tuhan Akhirnya Ahas kena imbasnya Dia jadi raja yang Akhirnya membuat membentuk patung babel lagi Menyembah peralahan sebanyak Akhirnya kembali ke zaman Bahula Itu karena siapa? Sebenarnya karena Yotam Kamu Ahas oke okay lah berperan. Tapi siapa yang dulu ngajarin Ahas? Yotam Di sekolah minggu ketika anaknya Bahkan kamu di sekolah minggu itu nggak ada jaminan loh Kamu besok hidupnya ke depan itu bisa lebih Apa namanya? Lebih baik Lebih taat firman Tuhan Enggak, nggak ada jaminan Saya gak bisa memberi jaminan Emang saya siapa asuransi jiwa Saya cuma bisa memberikan perspektif bahwa Ketika kamu berada di sekolah minggu Anak-anakmu di sekolah minggu Anak-anakmu mengenal Tuhan lebih awal Cinta Tuhan lebih awal Dia akan tahu ketika itu dewasa Ada lagu Pakai-pakailah aku Sebagai pelayan Kecilmu Walau aku masih terlalu Kecil Tuhan pakai aku Ingatkan tekadku Ini Sampai ku besar nanti Ku mau Kabarkan kasihmu Yesus sahabat Dan Tuhanku saat gede, saat kita belajar pengalaman kita di sekolah kemungkinan kita akan Tuhan itu akan menjadi reminder kita bahwa dulu aku pernah cinta Tuhan ya aku akan kembali ke Jalan karena godaan di dunia ini begitu berat begitu besar kalau kita nggak punya komitmen dan sungguh-sungguh kita nggak akan bisa mengikuti Tuhan oke nah dan yang terakhir Yang terakhir itu adalah Hizkia. Sorry ya tadi saya salah memberikan keterangan bahwa yang menjadi raja yang tidak diinginkan itu sebenarnya adalah Hizkia. Kalau Ahaz itu ya anaknya Yutamaja terjadi raja. Cuma kalau Hizkia ini anaknya Ahaz yang terakhir yang sebenarnya bukan anak, -anak yang diproyeksikan si Ahaz jadi raja, tapi karena anak yang yang mati dalam perang terus apa di dan sebagainya, akhirnya tinggal Hizkia aja anak biologisnya, dan akhirnya mau nggak mau si Hizkia ini naik tampuk kepemimpinan jadi raja dan yang Hizkia ini punya keistimewaan karena cuma Hizkia saja, raja yang seperti Daud tidak ada raja-raja yang lain raja yang melakukan sesuatu seperti Daud itu cuma Hizkia saja, tidak ada raja-raja yang lain kenapa? Karena dia melakukan banyak hal Terobosan-terobosan baru secara rohani Dan dia begitu lupa berbeda daripada ayahnya Daud itu hebat, excellent seperti, seperti ini Tapi akhirnya dia punya satu kelemahan Yang membuat dia menjadi manusia dia, dia itu lemah sama cewek Daud lemah sama cewek melihat cewek mandi Siapa yang mau lihat cewek mandi Cukupnya cantik, seksi Akhirnya dia tiduri makanya kekudusan dalam hubungan hubungan laki-laki perempuan itu sangat harus dijaga kita tuh nggak tahu kapan celah iblis untuk masuk kita nggak tahu berjaga-jagalah 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 sampai kapan sampai selama-lamanya harus berjaga capek nggak capek seneng nggak seneng itulah kehidupan orang Kristen dipikir makanya santai lewati kerja bosku Supaya kita tidak Apa namanya Cemas, tidak stres, tidak panik Dalam keadaan yang sedang kita hadapi Oke, nah apa yang dilakukan Hizkia ketika dia Memulihkan keadaan dari Israel yang carut-marut setelah zaman Ahas Itu dia Mengangkat Atau membangkitkan orang untuk Menjadi pelayan Tuhan Membangkitkan orang-orang untuk menjadi pelayan Tuhan berbicara tentang petugas gereja Rizkia mengangkat petugas-petugas gereja baru dalam tanda kutip regenerasi. Banyak saya yang taya, saya tangan saya terus terus gaukan regenerasi-regenerasi akhirnya oh ternyata dapat firman Tuhan-Nya di Rizkia ini. Rizkia tuh enggak bekerja sendiri, gila aja. Rizkia tuh merekrut orang-orang Lewi lagi, masukan Uh, baik suci orang-orang yang khusus ini khusus ini sampai memetakan pelayanan di gereja melihat memetakan pelayanan di bait Allah dan kita juga harus seperti itu memetakan pelayanan di gereja kalau kita itu leader kalau kita itu pemimpin petakan pelayanan di gereja mana sektor yang kurang kita masuk kita tambal sektor yang berlebihan kita ambil jadi jangan, jangan gereja itu harus excellent juga manajemen organisasinya bukan sembarangan Kita profesional excellent. Tuhan juga akan berkenan dalam kita Be your best version of you In your ministry Akhirnya sehingga mengangkat orang Untuk jadi pelayan Tuhan Meregenerasi Di setiap pelayanan awal pun Supaya organisasi-organisasi tetap sehat Dan yang kedua Membangun kembali pondok daun berbicara tentang salah satunya salah satunya yang saya dapatkan itu selain membangun pondok daun secara pribadi itu adalah HPDT kita tapi juga kita juga harus melihat pondok daun secara fisik yaitu adalah tempat ibadah kita di gereja kita jangan kotor harus disapu dipel eh, lampu lampu yang mati diganti bola bulamnya terus kalau ada tembok-tembok yang retak ya di lem belum ada LCD di gereja ya ditambah LCD biar pelayarannya semakin excellent. belum ada kipas angin supaya nggak gerah dipasang kipas angin prepare the best version of church that you can be not that you can want saya tuh tadi ada adik-adik ketika apa namanya Ketika bergereja, suruh mau gereja di mall atau gereja di gedung biasa. Dan ya, bukan sedih sih. Saya tuh heran aja, banyak anak-anak sekarang tuh pengen gereja di mall, gereja di sini. Itu paling nggak males kalau gereja di mall itu. Mall tuh ya untuk hiburan, bukan untuk holy-holian. Masa sini gereja bawahnya XX1. Habis gereja mesti nonton. Kalau mau nonton ya nonton aja. Gereja-gereja aja, makanya... saya kurang suka bis konsep bis, konsep gereja yang konsep gereja yang menjadikan mal sebagai tempat ibadahnya nggak akan konsen kalau saya lo saya lebih baik ibadah di gereja kos kos kosan dengerin kota orang daripada harus ke mal dan sebagainya capek apa ya lingkungannya terlalu duniawi sekali mal itu banyak jual-jual barang, baju apalagi cewek kan, wih uh, iya bajunya bagus iya. akhirnya fokusnya bukan ke ibadah tapi ke mallnya itu mall saya tahu kenapa kerja harus dibahas di mall karena permitnya susah sekali izinnya persulit. saya memperjuangkan beberapa kali audiensi dengan apa namanya Pemimpin gereja, ayah saya selalu dikecewakan berkali-kali ketika mau dijanjikan ada satu pepantan, pepantan itu adalah cabang gereja yang mau disahkan ketika pemilihan politik, bupati, ketika sudah selesai, nggak ada kejelasan sama sekali Makanya ayah saya sekarang skeptis dengan politik Mau berjanji janji politik, palsu semua janji-janji politik, saya juga merasa skeptis orang politik ini hanya memikirkan kepentingannya sendiri Enggak kepentingan orang banyak orang, -orang DPR ini hanya memikirkan Kepentingannya sendiri daripada orang-orang banyak -orang Ini saya ketika rekam podcast ini Tanggal 23 September Ada hashtag gejian memanggil Trading topping on Twitter Nanti siang Mahasiswa akan turun ke jalan Untuk menyuarakan Aspirasi dan keocahan mereka Aduh deh, saya itu sebenarnya Paling males untuk hal, hal seperti ini Yuslah yus Nek Kalau itu jadi perkenanganmu monggo tapi jangan anarkis tolong. Kita pun punya kehidupan yang harus kita jalani. Bukan demo-demo-demo saja. Kosongan kelas kosongan kelas saja. Cengelmu kosongan kelas. Maaf ya, padu maaf bahasa saya jadi kasar. Kosongan kelas kosongan kelas apa? Jadi excellent itu makanya di bidang kuliahmu dan di bidang pelayananmu. Nah, saya bilang ke adik-adik saya jangan nggak usah datang demo-demo apa itu. belajar sungguh-sungguh tugasmu itu kuliah, bukan demo demo udah ada orangnya nanti di partai, di Jakarta sana demo di Jogja itu sedikit memberi nilai tambah terus membuang banyak waktu musuh Asia Oke, jadi seperti itu dua hal penting Membang membangkitkan orang lain untuk menjadi pelayan dan membangun kembali ke, eh, pondok daun waktu kita dengan Tuhan dan secara fisik itu kondisi gereja kita harus perbaiki sehingga Hizkia bisa mengalami yang namanya kalau di GKA namanya eh di GKA itu Great Revival kebangkitan yang besar. Saya percaya juga itu gak hanya visinya untuk kalau itu dari Alkitab visinya nggak cuma untuk GKA bro untuk semua gereja di seluruh dunia universal. Dan kita melakukan Menjadi Perkenanan Tuhan Dan melakukan Seperti Ya katakan Kerja kita akan Menjadi Mengalami Great Revival Seperti itu Jadi Ya Saya Kalau ngomong tentang Kecewa Mengomongi judulnya Tentang kecewa Dengan pelayanan <tuh> Saya tuh, tuh Ini belum Tak bagikan ya pada banyak alias sebenarnya nanti mau tak susun untuk tak bagikan Coba dengan pelayanan itu adalah hal yang selalu saya rasakan setiap saat dulu ketika benar-benar waktu atas pelayanan itu di PMK saya melayani dengan begitu sungguh-sungguh ini -sungguh. jadi ketua PMB, apa yang terjadi saya harus tombok 3 juta rupiah untuk acara PMB dan itu dari saya saja, saya tidak beli laptop di semester tiga pada semester etik paling kreditologi saya nggak punya laptop Kembaran saya yang masih mau masuk kuliah itu masih SMA itu sudah punya laptop coba betapa tidak adilnya ayah saya saya minta cuma uang tambahan untuk beli laptop saja pak saya sudah punya uang 3 juta jadi sebelum 3 juta yang menghilang itu saya sudah punya uang 3 juta Bapak namanya 2 juta bisa nggak sama mau beli laptop sekalian yang bagus supaya nggak minta-minta lagi. Nek, 2 juta bapak nggak punya Le Padahal kemarin baru saja memberinet laptop adik eh, kembaran saya yang masih eh, SMA. Saya dulu SMA akselerasi, jadi saya loncat satu tahun, dulu duluan baru dia. Barusan dibeliin net netbook seharga 3 juta lebih. Sebagai anak yang gini. kecewa nggak, iri gak? iri banget lah padahal SIP semester 1 saya itu 3,9 dan 3,85 so much good tapi saya di keluarga aja untuk meminta barang tuh harus ngemes-ngemes dan nanti gak dikasih satu di PMK di gereja saya totalitas pelayanan di gereja dan di Pemuda, di Sekolah Minggu, di Lansia, dan sebagainya kadang feedbacknya itu negatif justru sekarang itu Pemparamai SPG itu sedang dalam masa titik-titik kritis mau mati yang datang PA cuma tiga, empat, tiga, empat, tiga, empat apa yang salah dari yang aku lakukan aku tuh selalu peng ngerangkul adik-adikku menyemangati mereka padahal mereka tahu aku tuh punya problema yang begitu besar tapi aku bisa tetap sayang tetap bisa memasang senyum palsu ke mereka terus apa mereka butuhkan saya tunggu cuma nggak mau mereka tuh meluntur dari pelayanan gitu loh eh keinginan saya cuma satu itu sederhana dan ketika di sekolah minggu dulu tuh saya cuma inginnya pengen bantu join anak lihat ke ketika sekolah minggu anak-anaknya sekarang malah saya yang dikasih tanggung jawab yang lain pada pergi padahal masih ada di gereja kan sih sebenarnya makanya saya, saya mau tak kumulin lagi ya saya tuh mau bantuin pelayanan di sekolah minis, tapi saya nggak mau dikecu emang lu pikir kamu aja yang sibuk kerja di saya nggak, akhirnya saya itu akhirnya kecewanya seperti itu kamu kerja jadi guru Jadi pelayani kecamatan, kamu kira Saya juga punya, saya mahasiswa S2 Mungkin kuliahnya enggak banyak Tapi saya punya proyek yang saya harus pegang Dan kadang itu lebih menyita waktu Daripada pekerjaan-pekerjaan kalian yang rutin Kok ketika-tiap ketemu pengen bahasa regenerasi Kayaknya susah banget, pada sibuk banget Tari minggu Ini udah ibu-ibu semua sih Ada anak-anak juga cewek-cewek Kan yang biasa, yang biasa ngajar sekolah minggu Cewek-cewek Rempong semua Dari dipikir gampang gitu loh Tapi yang tetap membuat saya bertahan itu Bukan mereka Anak-anak ini itu butuh Bimbingan Butuh teladan Butuh sharing firman Tuhan Even gak sharing firman Tuhan Kita bikin love Terus Coba tulis orang-orang yang kamu kasih di dalam luar kamu. Temanmu siapa? Ditulis. Itu memberikan afeksi kepada mereka. Mengenalkan Tuhan itu gak, bukan perkara gampang sekarang. Makanya kalau anak-anak itu -anak nggak dibasukan ke sekolah minggu dari awal. You take your own risk. Anak itu terusanmu. Saat ini mikir ke duit, 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 duit. Sesuatu yang gue sukses. Mumet gue. Anakmu hancur-hancuran. Minum-minuman. Teman-teman. merokok, nge Main cewek. Gara-gara apa? Gara-gara kamu gak invest. Pengenalangan tuan kepada anak-anakmu. Dua anak kira gampang ramen nge-guang gawe anak. nge gawe anak. Tapi yang -e barang. Mungkin gawe enak. Saya belum pernah. Tapi yang gue. Sampai gede, sampai dia akan menjadi... penerusmu menanti itu nggak sulit eh itu sulit dan yang harus tetapkan yang ayah saya tetapkan standar kepada saya kue duluwi bapak mulai kamu harus melebihi ayahmu di setiap bidang pelayanan pekerjaan, studi pertemanan hidup harus dapat cewek yang lebih cantik dari ibu dan sebagainya tantangannya ayah saya sebagai wanita saya akan ambil karena saya sudah mendapatkan prinsip yang sama dengan ayah saya yaitu adalah melakukan dengan iman berjalan dengan iman sekarang semua kehidupan saya yang saya jalani itu berjalan dengan iman saya itu nggak tahu ke depan seperti apa tapi saya bisa yakin dan tahu pasti secara presisi kehidupan saya seperti apa karena saya berjalan dengan iman dan saya bisa keras untuk meng, untuk me, menggenapi visi, uh, prinsip ini tak belani jadi ketika saya sudah punya keinginan tak belani maju apapun yang terjadi keras secara prinsip Tapi lembut secara sikap Harus seperti itu jadi orang itu Prinsipnya orang Jawa Keras secara prinsip Lembut dalam bersikap Ngomongnya halus Tapi prinsipnya keras Saya tidak akan tergoyahkan oleh apapun Jadi saya Orang-orang yang kayak gini Orang-orang seperti saya ini Orang-orang Jawa Murni seperti saya ini Akhirnya kalau Tidak Tidak memiliki kerendahan hati Akhirnya bisa jadi sombong oleh karena itu saya yang sekarang terus tekankan tuh saya nggak mau menjudge orang dari kehidupannya saya tuh pengen belajar dari setiap orang setiap orang tuh mesti punya sisi baik yang bisa menjadi nilai plus untuk diri saya jadi saya yang apa saya yang saya lakukan adalah ketemu orang ketemu orang apa dan sebagainya itu jadi pelayanan itu komparem sekolah minggu dan terakhir di church ministry dulu saya pelayanan di church ministry nggak main-main juga Saya tuh dulu beberapa kali Jatuh Celakaan gara-gara saya harus bolak-balik Kulon Progo Jogja Di hari Sabtu karena saya harus pelayanan Ibadah di Jogja Di komunitas mahasiswa Dan malamnya harus ibadah di Komparem Dalam waktu super satu jam Saya harus ngebut dari Jogja ke Rumah langsung ke gereja Saya nggak member ke rumah saya ke gereja, gereja langsung Kalau kondisinya normal, fisiknya normal itu bisa Cuma kadang kalau capek Hujan, badai satu jatuh, kecelakaan itu berkali-kali. Dan saya nggak ngomong. Kok, kok orang ngantuk tiba-tiba jatuh. Yang terakhir parah itu adalah saya jalan, saya nabrak orang. Dan puji Tuhan orangnya nggak apa-apa. Saya dulu tuh saking terlalu ambisinya dan pelayanan Sion ini dulu memaksa orang begitu harus memberikan 200% tenaganya. dan tahu rata belakang orang itu seperti apa hanya kepontal-pontal saya sampai sekarang pelayanan ini juga mengalami pemulihan dan saya bersyukur ternyata ini bukan pelayanan yang sempurna, justru sekarang tuh saya tuh melihat orang tuh harus melihat ketidak ketidak, ketidak bagusannya dulu baru saya bisa respect saya, saya sangat tidak, res, jujur saya pribadi tuh saya tuh nggak akan respect sama orang yang kelihatan begitu sempurna di depan Iki pencitraan wong ini karena nggak ada namanya orang yang sempurna saya pengen lihat orangnya itu jeleknya itu mana sih harus dibuka jeleknya dimana baru saya bisa berusaha oh, orang ini elek ini tapi dia tetap bisa jadi orang bagus itu top saya pribadi banyak kelemahan makanya saya nggak ragu untuk menunjukkan kelemahan saya bahasa-bahasa saya -bahasa tadi kayak kasar dan sebagainya tapi saya mau berubah, berusaha berjuang untuk berubah mungkin tahun firman saya juga belum terlalu hebat sama seperti orang-orang yang bisa membaca Alkitab saya baca Alkitab saat itu, itu cuma satu pasar setiap hari Tapi konsisten. Mendingan kayak gitu daripada harus baca 10 pasal. Aduh Tuhan. Jeblok ke Masih ada banyak hal yang bisa saya, saya kerjakan. Nah, di tengah segala kekecuan itu ternyata Tuhan itu sedang membentuk saya. Ingat firman Tuhan. Di dalam Tuhan, ceripayamu tidak akan sia-sia. Dan itu yang saya alami sekarang, saya tahu Kepahitan-kepahitan, kekecewaan, kepahitan, ke kekecewaan dalam hidup saya itu Ternyata Tuhan pakai itu membentuk saya menjadi karakter saya yang sekarang Dan saya sangat bersyukur sama Tuhan Dibentuk dengan cara paling sulit yang pernah orang bisa bayangkan Saya pelayanan di, dulu sempat paling ekstrim itu pelayanan di tiga tempat PMK, Sion, ministry dan Gereja Jadi di tiga tempat itu saya maksimal Totalitas semua hanya tempat tiga tempat itu Dan saya masih totalitas juga di kuliah Saya nggak meninggalkan kuliah-kuliah itu paling pertama Sampai itu saya itu Kesaking totalitasnya yang saya korbankan apa? Fisik saya Capek, jatuh, sakit Saya gak peduli kalau untuk orang lain saya akan totalitas Makanya saya Kalau saya ketemu teman Calon teman hidup saya Saya akan bilang, kalau kamu memang milik saya, saya akan totalitas untuk kamu. Totalitas. Karena saya belum, kalau itu dari Tuhan itu benar-benar, saya itu sulit dulu untuk menemukan orang yang tepat lah. Itulah. Tapi ketika sekarang sudah temu, harapku kukarap dia tahu ya, tak kejar. Tapi, tapi kalau kamu sudah bilang, no, ya wes. Stop. Berarti gue cenas, kamu nggak suka sama aku. Tapi kalau kamu masih suka, kamu eh, saya sama-sama kita sama-sama punya perasaan, yuk, totalitas begitu. Tapi kalau memang kamu nggak suka, yuk, gak masalah. Kulit singliyo, mau lana, gak lo cewek seperti itu. Jadi saya prinsip saya sekarang, pak, tapi pikir semua dengan logika, logis, sehingga saya tidak akan kecewa dengan keadaan-keadaan yang masalah-masalah yang merintangi diri saya. Kepahitan-kepahitan dalam pelayanan Itu justru membentuk kita shape kita, itu Jadi pribadi yang berkarakter Di dalam Kristus Justru orang-orang Kristen Yang hebat, orang-orang Kristen yang Punya pengalaman yang kuat Itu justru orang yang Dibentuk dari penderitaan Bukan dibentuk dari kenyamanan namanya Pelayanan itu harus menderita Aku Namanya mau pelayanan Tuhan Aku juga merasa penderitaan namanya Kalau belum berarti pelayananmu cuma masih formalitas Atau masih di level yang pii-pii level awal Level 1, level 0 itu hidupmu penuh dengan pergumulan penderitaan. Tapi seperti kata Paulus Di saat penderitaan itu kita bisa ada ah, Tuhan aku bersuka cita Gendeng Bisa bersuka cita dalam menderitaan Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sedang menggumulkan kecewaan karena melihat orang di pelayanan kecewa dengan orang di pelayanan, kecewa dengan sistem di pelayanan, kecewa dengan doktrin di pelayanan. Pikirkan lagi. Siapa yang orang yang tidak akan membuatmu kecewa dalam pelayanan? Tuhan Yesus. Fokus pelayanan itu pada langsung Gusti Yesus. Gusti Allah ingkang katon. Yang terlihat. Jangan pikirkan manusia-manusia di bawahnya ini, manusia-manusia di bawahnya. saya kecewa dengan ayah saya sebagai pendeta, tapi saya tidak kecewa dengan Tuhan. Karena, kenapa saya wajar, saya kecewa Karena saya manusia, tidak sempurna, ada kelemahan-kelemahan. Justru sekarang saya ingin membantu saya untuk menutupi kelemahan-kelemahan itu, plan di GKJ. Selama saya masih ada waktu. Karena saya tahu, saya akan dikepakan Tuhan untuk pelayanan yang lebih tinggi lagi. Ya di gereja. Saya manfaatkan waktu saya sebaik mungkin. saya se efektif mungkin, saya efisien mungkin untuk membantu saya pelayanan di gereja. Belajar pelayanan tempat lain nggak masalah Saya mikirnya slow Melaku Melaku maksimal melaku maksimal. Oke, seperti itu yang bisa saya bagikan Untuk firman Tuhan kali ini Mungkin agak menggebu-gebu Karena temanya memang sangat Relevan ya Dengan kehidupan kita sekarang Saya berdoa untuk teman-teman semua Yang sedang menggalaukan tentang pelayanan Bingung karena dokternya dan sebagainya Wih serasa usah terlalu mikirin itu Jalani dulu aja Dengan sungguh-sungguh Dan berfokus pada Tuhan Tuhan itu yang memelihara gereja. Jangan lihat orangnya. Tapi lihat Tuhan langsung. Baca kitab langsung. Sola script, sola fide, sola gracia. Itu tiga dasar prinsip jadi orang Kristen. Tidak usah mikirin doktrin dan sebagainya itu di bawahnya. Utamanya itu. Itu yang bisa membuat orang, membuat orang Kristen bisa bersatu. Terima kasih. Sekian podcast rohani pada episode hari ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Masih dengan obrolan bulan yang... diskusi kotbah yang akan semakin menarik dan semakin memberkati satu sama lain saya juga belajar jadi berbagai yang lebih baik, saya juga harap kalian juga bisa belajar dari, belajar dari perspektif saya untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik juga terima kasih upaya yang baik terima kasih untuk semua yang sudah mendengar Shalom, selamat pagi